0: Hola, soy Paola González desde Londres, Reino Unido, y este episodio lo grabamos a las 10 a.m. del viernes 22 de septiembre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. El día de hoy estaremos tocando varios temas, los nuevos candidatos presidenciales, bueno, candidatos presidenciales, y también el conflicto de Samuel García con el Congreso de Nuevo León. Comenzamos. Bueno, Bárbara, ya hemos venido hablando de lo que iba a suceder con la encuesta interna de Morena. Los resultados fueron favorables para Claudia Sheinbaum, que se posicionó muy, muy por arriba del segundo candidato fuerte, que era Marcelo Ebrard, con un promedio simple de 39.4% contra 25.8% de Marcelo. Recordemos que la encuesta tenía distintas preguntas que a su vez tenían distintas ponderaciones, como lo explicó la misma secretaria general del partido, Zitlalvi Hernández, que mencionó que valía más y cito, el voto de un chico de la sierra que el de una empresaria que vive en las lomas. ¿No era quien ganara más número de boletas marcadas eh, quien ganaba la encuesta? No. Cierro cita. En total hubo 930 ponderaciones de boletas que marcaron este porcentaje final. Marcelo Ebrard como respuesta pues mencionó que eh, había muchas irregularidades y vimos estos videos virales en donde su equipo se se mostraba furioso porque no los dejaban entrar al conteo de boletas, denunciaron varias irregularidades dentro del proceso de la encuesta interna. Una de las cosas que más a- apuntó el ex canciller fue que el 14.4% de las urnas fueron invalidadas y que esto pues hacía muy cuestionable el proceso que te- y que este proceso tenía que repetirse. Finalmente, como sabemos, eh, Marcelo Abras optó por impugnar este proceso y fundó un nuevo movimiento para postularse en 2024 o ya no supimos bien en qué había quedado eso. ¿Qué te deja todo este proceso, esta encuesta? ¿Cuál para ti es esta finalidad de Hebrad con
1: este movimiento, Bárbara? Paola, creo, como la inmensa mayoría de los analistas, que este resultado ya estaba cantado. El presidente López Obrador decidió que Claudia iba a ser la candidata de Morena. Este es un movimiento personalista, entonces el, el gran elector iba a ser siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque se siguió este proceso, estas giras que dieron las, las corcholatas, pues siempre estuvo ahí detrás, digamos, línea del presidente de apoyar a Claudia Sheinbaum. ¿no? Esto siempre estuvo presente, ya lo habíamos discutido aquí en el podcast. Aún con esta cancha desigual, eh, Marcelo Ebrard decidió que sí quería competir. Yo no sé qué estaba esperando ahí. Mi percepción es que quizás estaba recordando aquel acuerdo que se dio por ahí de, de la elección del 2012, en el que Marcelo Ebrard se hizo a, a un lado para que López Obrador pudiera ser el candidato del PRD. Eso cuando Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, estaba mejor posicionado que Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard decide hacerse a un lado y acuerdan ellos que primero iba a ser AMLO, pero después iba a ser eh, Marcelo Ebrard. Esto al final no se cumplió. Eh, AMLO cambió de opinión. En algún momento y decidió que la persona que podía garantizarle continuidad a su proyecto transeccional era Claudia Shein. ¿Qué está pasando ahorita con Marcelo obrar Tú mencionas que Marcelo obrar estuvo denunciando irregularidades en el proceso, hubo este forcejeo ahí con su equipo, pero en los últimos días se han calmado las aguas. Marcelo eh, dice, voy a fundar este movimiento, pero es un movimiento al interior de Morena, Paola. Había muchas especulaciones, unas de estas especulaciones las discutimos aquí en el podcast, de que Marcelo quizás podría irse a la oposición. Marcelo podría irse a, en concreto a Movimiento Ciudadano con su amigo Dante Delgado y podría desde ahí dividir el voto de la oposición o bien restarle votos a Morena, pero no. Hasta ahora lo que hemos visto es que Marcelo, después de estas declaraciones iniciales, de que estaban muy molestos, etcétera, se ha plegado, digamos, a, a, a las decisiones de Morena y ha dicho, bueno, primero se tienen que resolver estas denuncias internas y, y vamos a ver, ¿no? Yo la verdad creo que el momento ya pasó. El, eh, la oportunidad para que Marcelo pudiera salir e intentar hacer algo afuera. Y pues eh, lo decíamos eh, antes de irnos al Yatus Aquí en Insumisas, que este sería pues un triste final para la carrera política de Marcelo obrar ¿no? Que, que en su momento, pues, sí, pudo ser un, un candidato presidencial muy competitivo, y que pues, las cosas se dieron de la manera de que está en esta situación en donde parecería que el mejor resultado sea pues una candidatura al Senado.
0: Que... Sí, ya ni siquiera dentro del gabinete, pero ya después de todo lo que ha sucedido y este, este colapso, porque también estábamos viendo que había eh, diputados y senadores que se iban a ir con, con Marcelo Obrard, no nada más el personal que ya tenía dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que había renunciado para acompañarlo en sus aspiraciones presidenciales. Y bueno, pues nos quedamos ahora con Claudia Sheinbaum como la candidata principal de Morena y Xochitl Galvez, que va a representar a la oposición, y pues se ha dado una discusión muy interesante que nos compete a nosotras como, como mujeres y como feministas, la posibilidad de que tengamos una presidenta electa. Ya en otros países de América Latina se han tenido mujeres presidentas, así que no estamos tampoco en la vanguardia en ese aspecto. Y bueno, vamos a discutir un poco qué significa para el movimiento feminista el hecho de tener a dos candidatas mujeres y esta seguridad. Por primera vez en la historia de México, pues vamos a elegir a una mujer. Y en primer lugar, no sé si suena muy optimista, no quiero serlo, Este, pero quisiera mencionar que creo que al final fue un buen movimiento de parte de la oposición quitarle a Claudia Sheinbaum el monopolio de que fue la única candidata mujer y que articulara todo el discurso de campaña alrededor de ser mujer. Lo cual es algo eh, muy positivo, ya que como sabemos, Claudia Sheinbaum no es feminista, no es antipatriarcal, y no será un, movi- un gobierno para las mujeres ni para los grupos vulnerables de ganar las elecciones. De que sea una mujer candidata que sea Claudia Sheinbaum. Esto en, pues en oposición un poco a Marcelo Beran, no que es como que ah, pues la continuidad patriarcal y ahora pusieron este hashtag que muchas mujeres simpatizantes del partido sean del, eh, pues lo han utilizado que es hashtag es tiempo de mujeres. Incluso también no simpatizantes de Morena han celebrado esto como un logro del feminismo, y sí, pues la identidad sexogenérica de Claudia Sheinbaum es la de una mujer, pero sus políticas, sabemos, no han beneficiado a esta mitad de México. Sheinbaum ha apoyado a López Obrador a la hora de reprimir las marchas feministas en la Ciudad de México, y constantemente ha tenido enfrentamientos con las colectivas feministas en la capital del país. El último de esos fue este pasado 8M, donde les dijo a las feministas racistas y clasistas por no aceptar que se pusiera un monumento en medio de una plaza donde se había instalado un antimonumenta. Tampoco se ha declarado a favor de otras comunidades vulnerables durante su gobierno, como es el caso de la comunidad LGTBQ. También continuará con los proyectos ecocidas de la Cuarta Transformación que han vulnerado los derechos de las mujeres de los pueblos originarios en las zonas del sur de México, como lo hemos visto, bueno, yo lo he visto mucho en los últimos eh, días, ¿no? O sea, estas marchas, eh, o bueno, estas manifestaciones en contra del Tren Maya y los ecocidios que ha generado ya eh, en la península. Pues del lado de los Galvez tenemos también que representa, pues, a un frente antiderechos, principalmente el PAN, aunque el PRI vio crecer los feminicidios durante décadas y no hizo absolutamente nada. Y ambos partidos definitivamente no han promovido ni reconocido en los últimos años los derechos para las mujeres ni otras minorías. Creo que tú y yo ya nos hemos topado con este discurso donde ya por ser mujer hay que celebrarlo no estamos viendo de cómo llegan estas mujeres a estos puestos de poder y que muchas veces puedas poner el tío, el papá, el padrino político para controlarlas y que una vez que, que están ahí pues tienen que obedecer y si no las hostigan, las acosan como lo veremos en el caso del Congreso de Nuevo León y en el peor de los casos también hemos tenido casos en donde las han matado han matado a políticas en México. ¿Qué te ha parecido a ti esta discusión que se ha generado en torno al hecho de que tenemos por primera vez a dos candidatas que lideran las encuestas
1: para las presidenciales mujeres? Paola, primero quisiera comentar algo que ha salido en mucho del comentario que se ha escrito a partir de la selección, tanto de Xochil Gálvez como de Claudia Sheinbaum. Como candidatas, porque sí, son, van a ser las candidatas. Se habla con estos eh, títulos por ahí como difusos para no violar la, le- la ley electoral, pero sabemos que son las candidatas. Se dice, bueno, México va a tener una mujer presidenta. Y aquí eh, yo quisiera señalar, y vamos a hablar más de eso en, en el siguiente bloque, de que Samuel García, una de las razones por las que está tan convencido de que tiene el potencial para crecer, a partir de una posición marginal en las encuestas, es que sería el candidato hombre y que en México hay gente que no va a querer votar por una mujer. Entonces hay políticos, en este caso Samuel García, que están viendo en México un país conservador que con tal de no votar por una mujer para la presidencia van a votar por quien sea, en este caso Samuel García. Visto esto también titulares, sobre todo de la prensa extranjera, que están como maravillados de que, bueno, pensábamos que México era un país de machos, pero miren, van a tener una mujer presidenta. A ver, un momento. Sí, estas dos son candidatas mujeres y ahorita podemos hablar un poquito más de qué tan feministas son Claudia y Xochitl, pero eh, el hecho es de que los partidos, las agendas, los recursos siguen siendo controlados por hombres, no por mujeres. Son estructuras patriarcales las que están detrás de estas candidaturas de Claudia y de Xochitl. En el caso de Claudia, es muy evidente que su posicionamiento político es Claudia, la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que la valida ante el... Es electorado Claudia de, López
0: Obrador, no Claudia, Claudia de, Seymour, ¿no?
1: Claudia López Obrador, sí. O de López Obrador. Y eso es lo que la ha convertido en la candidata favorita de la base morenista, ¿no? Que es quien representa mejor Andrés Manuel López Obrador eso en el caso de Claudia ahora tú mencionas de que bueno su récord yo sí te lo confieso antes de que Claudia llegara a la jefatura de gobierno yo sí te podía decir qué padre va a llegar una mujer científica feminista lo que estamos viendo en estas columnas que se han estado escribiendo en los últimos días sobre la candidatura de Claudia ¿no? qué padre ¿no? qué bueno qué buena noticia pero ya después de su récord en la jefatura de gobierno pues yo ya no puedo decir eso Porque hemos visto cómo ha reprimido las marchas, o sea, esta relación tan tirante con el movimiento feminista. Ahí lo que vemos es que ella hace eco siempre de lo que dice López Obrador. Si López Obrador tiene una relación de de confrontación con el movimiento feminista en México, pues obviamente su hija política, Claudia Sheinbaum, pues también lo va a tener. En el caso de Xochitl, pues la vimos ahí reunirse con uno de estos personajes, Lili Telles, que qué bueno que ella no ganó. Por cierto, porque en algún momento se hablaba de Lili Telles como la candidata puntera de la oposición. Sí, claro. ¿No? Y qué miedo. Bueno, quedó fuera Lili Telles y, y por ahí sale eh, Xochitl Galvez como aceptando el apoyo de Lili Telles. Laura Ballesteros, que estuvo aquí fugazmente en Nuevo León, Paola, decía: ¿Cómo es posible con los antiderechos ni a la esquina? Oye, ¿no conoce ella a la bancada local de Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León? Ahí hay gente antiderechos, abiertamente. La verdad es que esta gente antiderechos está en todos los partidos. Yo sí quisiera aclarar que Xochil Galvez personalmente sí ha estado acompañando las marchas feministas. Cuando le preguntan por el derecho a decidir, ha dicho estoy a favor. Hay cosas que sí, como que sí hay que resaltar, pero no podemos desdeñar quiénes están detrás. ¿Cuál es la estructura detrás? ¿Quiénes la acompañan? Y, y, y pues lo que nos queda, Paola, a, a quienes estamos con estas causas es a estarlas presionando, tanto a Claudia como a Xochitl, de que se comprometan con estas causas, porque lo que hay detrás no es un compromiso. Yo leí un artículo que pues, para algunas personas podría
0: parecer agresivo, no pero se llama eh, Claudia Xochitl, Prologación Patriarcal, lo, lo escribió Micaela Drular para la revista Volcánicas y destaca, voy a leer la cita que dice al final pues ambas, está hablando de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez son conservadoras, ambas brindan la continuidad a los proyectos y agendas de sus partidos ninguna busca desmantelar las lógicas del poder patriarcal de este pa- poder patriarcal de Calabas o sea, los partidos son patriarcales, las agendas son patriarcales, sino participar en ellas, y sepan que AMLO tuvo un gabinete paritario y eso no se traduce en que su jo- gobierno fue antipatriarcal Tal cual. o feminista. Tal cual, y eso dice, eso dice en este en este artículo, que por ahí se los se los, compart- se los compartimos. O sea, se celebra como si fuera el gran hito para el feminismo en México. Muchas, muchas feministas dicen que esto es como eh, la culminación de las luchas feministas y de las luchas antipatriarcales en México. Y la realidad es que no, no es así. Incluso ahorita que estabas mencionando lo de Xochitl Galvez, ¿cuánto le va a costar a Xochitl Galvez dentro de su partido decir que es, que está a favor del aborto? O sea, ¿cuántas personas van, van a apenas tragarla por el hecho de que diga que está a favor del aborto? Entonces, si tú no le das esa legitimidad a, a, a las estructuras patriarcales, pues, como, como ya habíamos eh, como ya había mencionado, pues te hostigan, te acosan. ¿no? Sí, o sea, es,
1: tendría que pagar un costo.
0: Tendría que, ajá, y y lo va a pagar por haber dicho que, pues, que estaba a favor del aborto. Y por otro lado, pues, Claudia Shea, ¿sí, ahí sí que no hay... no hay hay nada más que decir o sea tiene una pésima trayectoria de hecho o sea ella lo que había notado ahorita que estaba checando como que todo su historial y todos sus discursos es que utiliza como que el hecho de ah estoy a favor de las personas pobres estoy a favor de las de las personas de los pueblos originarios pero no estoy a favor de las feministas no o ustedes o o usa mucho esta posición como de que ustedes feministas que están diciendo todo eso pero ignoran a las a las mujeres pobres no A las mujeres de los pueblos originarios.
1: Bueno, ella ignora a los dos, ¿no? A las dos. No,
0: exactamente, es lo que iba a decir, o sea, ella ignora a los dos, o sea, ignora a las feministas y las desacredita e ignora también a las personas, eh, o sea, a través de estos proyectos de despojo y de ecocidio, pues obviamente estás ignorando también a las mujeres de los pueblos originarios por todos estos proyectos que que AMLO ha hecho, se han han agravado, ¿no? Oye, Paola.
1: Paola, ¿y qué mensaje tan terrible para mujeres jóvenes que ahorita estarían pensando, bueno, me gustaría involucrarme en los asuntos públicos, en la política, ver cómo es posible ganar este tipo de juego que hay aquí en México y es con una sumisión completa al patriarca, en este caso Andrés Manuel López Obrador? Porque lo que ha vendido Claudia en toda su campaña es que de ella podemos esperar la sumisión absoluta a Andrés Manuel López Obrador. Y a mí eso me parece un mensaje terrible, de que como mujer sí puedes llegar al tope siempre y cuando aceptes que vas a estar abajo del señor. Sí, como lo que pasó
0: también con el caso de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Sí. O sea, esta figura eh, que veíamos y que celebrábamos durante la campaña. Y ahora
1: completamente
0: desdibujada o sea, completamente borrado, o sea, toda su trayectoria se esfumó por estar dentro de, de, de un gobierno como el de López Obrador, no, no figuraba como, como secretaria de Gobernación, y mucho menos cuando ya la desplazó finalmente para poner a un Adán Augusto del que no hablamos, este pero que también pues eh, era esa figura no de, del patriarca. Entonces, sí, o sea, yo no pienso que haya nada que que celebrar, sinceramente, no pienso tampoco que por las circunstancias en las que están estas dos candidatas vayan a poner algo de la agenda feminista, de hecho, no no han anunciado como mujeres para sus gabinetes, se toman la foto con hombres, no con mujeres, entonces, pues sí, no, no tengo mucha, una gran esperanza ahí, y pues mucho menos con el posible candidato que veamos, como esta tercera posibilidad, Samuel García, que sabemos que es muy, muy misógino y que por supuesto que va a utilizar esto, o sea, su
1: ventaja como hombre para poder sacarle algunos puntos más ahí. También queríamos hablar en este episodio de lo que está ocurriendo a nivel local aquí en Nuevo León con este conflicto entre el gobernador y la oposición. Es un tema que ha sido recurrente desde que arrancamos el podcast de las insumisas y que tiene su origen en el hecho de que Samuel llega al gobierno del estado porque se dividió el voto entre cuatro candidatos. Mientras que su partido, Movimiento Ciudadano, no ganó ningún distrito local. Entonces llega Movimiento Ciudadano con este gobernador que tiene grandes ambiciones para proyectarse, pero con una bancada minúscula en el Congreso. Y antes que aceptar que la oposición tiene mayoría en el Congreso, porque así fue la decisión de las ciudadanas, de los ciudadanos del Estado, antes que aceptar que el Congreso es un poder autónomo, que es un contrapeso, antes de buscar, negociar y acordar, Samuel García ha buscado anular a la oposición, anular al Congreso por varias vías. Vamos a hacer un pequeño repaso, Paola, de cómo llega Movimiento Ciudadano al Congreso. Llega solamente con seis diputaciones locales, todas por la vía plurinominal y por representación proporcional. Pero aún antes de que arrancara la legislatura, ya había iniciado este mercado de las diputaciones y tenemos a una diputada que llegó por Morena, la señora María Guadalupe Guidi, que se pasa a la bancada de Movimiento Ciudadano con un discurso bastante cínico de ¡Ay! Es que ahora que ya pasó la elección, pues analicé la agenda de Movimiento Ciudadano y me gustó más. Así, esa fue la explicación. Antes de que iniciara la legislatura, ya había brincado a Movimiento Ciudadano. A partir de entonces, vemos cómo esta bancada de Movimiento Ciudadano de seis diputaciones pluris y de representación proporcional. Ha ido creciendo hasta completar los 11-12, algo que todavía está hoy en disputa por la renuncia de Alina Vargas, una diputada del PRI. ¿Y cómo ha crecido esta bancada, Paola? Con presiones de todo tipo. Y hay que decir que durante mucho tiempo esta situación fue normalizada por los medios de comunicación locales que nada más registraban el crecimiento de la bancada de Movimiento Ciudadano como un win de Samuel García. Suma este diputado, suma la bancada crece la bancada, sin evidenciar qué es lo que estaba sucediendo atrás, que son prácticas antidemocráticas y de fraude a la voluntad de la ciudadanía, que decidió que este Congreso no fuera para Samuel y para su partido. Y esta disputa se ha expresado también, como lo hemos evidenciado aquí en el podcast, con las alcaldías de la oposición. Movimiento Ciudadano gana en Monterrey, pero hasta ahí... Y en la zona metropolitana, la oposición es quien se lleva a las alcaldías, a excepción de la alcaldía de San Pedro, porque a estas alturas ya llamar a Miguel Treviño un opositor de Samuel García y de Movimiento Ciudadano, pues es un despropósito. Ahí, en los municipios que gobierna la oposición, las presiones se han dado reteniéndoles los fondos por no someterse al gobernador, terminando por afectar a las ciudadanas, a los ciudadanos que vivimos en estos municipios. ¿Qué está sucediendo en últimas fechas? pues tenemos una carrera presidencial adelantada que ha provocado que se agudice este conflicto local. Por un lado tenemos que Samuel quiere ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano y necesita tener un Congreso local dócil, que no lo perturbe. Y por el otro lado pues tenemos una oposición envalentonada que tienen ahora con Xochitl Galvez una posibilidad real de competir por la presidencia de la República. Hace una semana tuvimos aquí en Nuevo León, Paola, a la plana mayor del PRI y el PAN que se presentan para respaldar a la diputada local Lorena de la Garza con esta denuncia que hace en contra del gobernador Samuel García por la persecución política que ha emprendido en contra de legisladoras y legisladores de oposición. Y algunos detalles de este acoso ya los conocíamos, pero ella reveló que se han dado clausuras de negocios Visitas sorpresas de la Tesorería, de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Salud y más. El acoso del gobierno del Estado se ha extendido a las familias de las y los legisladores. Por ejemplo, en su caso, a sus padres porque les llegaron ahí con unas patrullas. ¿Cómo ves tú, Paola, este conflicto entre el gobernador Samuel García y la oposición? ¿Hay alguna posibilidad de que se resuelva en el corto, en el mediano plazo? ¿Qué tendría que suceder para que se resuelva este conflicto? pues que le cumplan todos sus caprichos, ¿no? O sea, que accedan a
0: todas sus demandas los del Congreso y creo que ni así estaría conforme. Yo, bueno, le hemos dado seguimiento a este conflicto entre Samuel y, y el Congreso y creo que siempre ha empeorado muchísimo. Más allá de, de subsanarse, ¿no? De buscar acuerdos para sacar el proyecto de gobierno, pues al contrario, o sea, esto ha, a, a mí se me hace absurdo. Algo, una de las cosas que dijo eh, Lorena de la Garza fue que con las personas que se tomaban fotografías con diputados del PRI y del PAN, que les clausuraban los negocios. O sea, eso se me hace inaudito. O sea, es como ya ni siquiera, uh-huh. y, y sé perfectamente este, que, que sí lo están haciendo, porque he tenido muchos testimonios, o sea, hay gente muy cercana a mí que, que me ha repetido, ¿no? Como que uh-huh. hablan mal de gobernadores y les checan las redes sociales y este, de repente tienen como que... 10 personas más de que viendo sus historias y todo eso. Entonces, sí creo que lo que lo esté haciendo, pero que clausure los negocios de simpatizantes de los partidos, eso ya es meterse con la ciudadanía, va más allá uh-huh. de cualquier conflicto político. Y pues a Samuel García no le importa eso. O sea, ya les había clausurado negocios a los familiares y todo, pero sí, a mí se me hace es como, como que...
1: esta idea, Paula, de no puedes tener una voz pública si esa voz pública no está ahí para alabar a Samuel García. Ya se me hace como una dictadura,
0: ¿no? O sea, se me hace no. así ya muy, muy autoritario se parte de Samuel, como si, pues no sé, por menos cosas yo creo que este, que se han hecho eh, pues manifestaciones y revoluciones y todo eso. Creo que al principio los medios no lo habían obviado porque tenía comprados a los medios también. Creo que algunos medios ya se ve más distanciamiento con, con Samuel García, lo cual creo que es algo positivo. Pero pues se ha tenido que dar a un costo muy alto. O sea, en el caso de la di- que fue la última, este, el último escándalo, lo de la diputada Alina Vargas que se tiene que ir y luego pasa Rosaura este Guerra, ¿no? Que es como una y, y otra vez entramos al tema del feminismo, que es una activista, activista, feminista dentro de Nuevo León y a mí yo he tenido esta percepción de que se va más en contra de las mujeres también, Samuel. O sea, creo que va más, o sea... Sí, porque como que las
1: percibe más débiles. Las ¿no? percibe
0: más débiles, exactamente. Entonces, hay una, este... Pues hay un enseñamiento, por también porque él es un, una persona muy machista, pero hay más con, contra las mujeres. Entonces, ve estos puntos débiles dentro del Congreso y va y los ataca, ¿no? Además, obviamente, pues por... No quiero decir, este... Por, natura, por convención social, las mujeres van a estar más al pendiente de, de la seguridad de sus familias y todo esto, ¿no? Entonces, por ahí ve este tipo de debilidad, lo cual también se me hace, pues, una, eh, una cosa horrible y que esto sí debería de ser penado. Y, bueno, hablando de cosas penadas, Samuel otra vez interpuso un amparo ante el mismo juez de Tamaulipas que le concede todo, no todos los deseos, es como que este juez que le concede todos los deseos. Y una le reinosa, que, ¿no? Una Sí. Y le dijeron que que tenía fuero y que no tenía que preocuparse. Sin embargo, Samuel está planeando pedir licencia, entonces perdería este, este fuero. Ahora lo que me sorprende, la verdad, es que haya solicitado un amparo para toda la familia. Creo que la única que no metieron en ese amparo fue a Mariel, pues porque acaba de nacer nada más, ¿no? Creo que la. Ponen
1: ponen empresas a nombre de Mariel también. De Mariel también.
0: Y mi pregunta es, que, ¿qué le tiene miedo Samuel? No? ¿Por qué tantas precauciones? ¿Por qué él tiene miedo que vayan contra su familia? Pues porque él mismo ha ido en contra de las familias, de los padres, de los cónyuges, de los hijos e hijas de a quienes ha acosado para que renuncien o ha amedrentado para que no se opongan a sus políticas en lo que llevan del mandato. Y pues este enfrentamiento le puede costar también hacer su posible candidatura por la presidencia, ya que Oye. la oposición afirmó el día de ayer que no le van a aprobar una licencia. Y que si quiere, si se quiere ir, tiene que renunciar y que tampoco le van a aprobar la renuncia, dijeron.
1: Oye, Paola, esta faceta autoritaria de Samuel García, a mí me parece que es poco conocida afuera de Nuevo León. A Samuel se le conoce, sí, como un político machista, ¿no? Eso sí, se sabe, payaso, ¿no? Influencer que saca la bebita, la anda exhibiendo para todo, ¿no? Eso se le conoce a nivel nacional, pero esta faceta autoritaria de Samuel García no se conoce bien fuera de Nuevo León, y si él está buscando proyectarse a nivel nacional, es algo que tendría que ser una discusión más allá de, de la discusión local que estamos teniendo de Samuel García. Yo veo que hay dos problemas muy serios reflejados en esos intentos de Samuel García, duro no intento, lo está haciendo. Utilizar el aparato del Estado, las amenazas, el acoso para hacer crecer a su partido en Nuevo León. El primer problema tiene que ver, Paola, con estos políticos transfugas, ¿no? Que van de un partido a otro, que renuncian y que abandonan el cargo. Provocan mucha desconfianza en la política, hacen que la gente tenga menos ganas de involucrarse, de participar. Porque votar, pues da lo mismo cuando se están cambiando de bando, como cambian de calcetines sin saber de las amenazas o las extorsiones que pueda haber detrás. Para quien observa desde fuera, se trata de una clase política local oportunista que solo ve por intereses propios que no les importa traicionar a las y los votantes cuando ya tienen el puesto amarrado. Y el segundo problema, Paola, como tú lo notas, tiene que ver con que la fuerza se está concentrando en las diputadas, en las diputadas mujeres, para que se cambien de partido o que renuncien, para que asuman suplentes que sí están dispuestas a cambiarse. Aquí en el podcast hemos hablado mucho de las barreras que persisten en este país, en Nuevo León, para la participación política de las mujeres y hay que decirlo con todas sus letras, Paola, estas acciones son violencia contra las mujeres en la política, son advertencias a quienes quieren participar en lo público de no lo hagas porque si lo haces, esto es lo que puede pasarte a ti y esto es lo que le puede pasar a tu familia.
0: Pues sí, o sea, y no nada más de que eso es lo que te puede pasar, sino más bien que la única forma en la que tú puedas entrar a la política es si obedeces. O sea, que esa es la esa es la lección, ¿no? O sea, si obedeces sí, no a puede, hombre, No puedes tener una voz propia. No puedes tener una... Ajá. Entonces, también cuestiona mucho esta estas celebraciones, ¿no? Ah, sí, la paridad y las candidatas mujeres y todo eso. Pues sí, pero hasta qué punto... El gabinete paritario. El gabinete paritario. ¿Hasta qué punto puedes tú participar? ¿Hasta qué punto tienes una voz? ¿Hasta qué punto se te toma en cuenta? Porque a pesar de que seas, y estoy diciendo así como una mujer, digamos, súper preparada, con todos los medios y todo eso, pues no se te escucha o se te margina.
1: Entonces, también que estamos celebrando con estas candidaturas. Paola, ya para cerrar, queríamos hablar de las posibilidades reales de Samuel García en esta contienda presidencial. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador quiere a Samuel de candidato. Casi ya todas las semanas estamos viendo a Andrés Manuel López Obrador haciendo declaraciones en donde trata de elevar a Samuel, lo promueve, lo defiende del PRI del PAN. Entonces ahí vemos que Andrés Manuel López Obrador lo quiere proyectar, lo quiere quiere a Samuel de candidato, porque cree que puede quitarle votos a Xochil Gálvez, dividir a la oposición y darle un margen más amplio a su delfina. Claudia Sheinbaum. Samuel García y Dante Delgado también los hemos visto presumir encuestas donde según él ya rebasa a Xochil Gálvez y habla la gente del Movimiento Ciudadano de que Samuel sí sabe ganar elecciones sin tomar en cuenta lo que ya hemos hablado aquí muchas veces que es que Samuel en Nuevo León gana por el mínimo porcentaje y porque se dividió el voto. Salvador Camarena escribió para El País la semana pasada sobre el factor MCE en la contienda y lo que puede significar para Morena y para el Frente, y termina diciendo, con Samuel García en la contienda presidencial, el Frente tiene mucho por perder, pero para Movimiento Ciudadano, incluso si pierde, gana. ¿Por qué? Porque Morena le va a deber un gran favor.
0: Sí, yo creo que tiene en gran parte la razón, pero no sé, porque está pensando en lo que, lo que habíamos mencionado, no con lo que pasó en, con Clara Luz aquí en, en Nuevo León, o sea, que era la puntera y que Samuel se fue viniendo y viniendo hasta comerle toda la, la candidatura. Es un riesgo. Es, es un riesgo que tiene que asumir el oficialismo. Eh, no creo que sea, al final de cuentas, pues algo muy positivo, sobre todo porque eh, pues porque sí podría perder. O sea, hay, digamos que pues la mayor parte de la población en México está dentro del rango de los 18 a los 29 años, que es precisamente el sector de la población en donde más tiene popularidad Samuel. Entonces, si digamos que pues ellos no conocen, o sea, todo México no conoce eh, esa cara autoritaria de Samuel, entonces pues tendrían más tendencias a votar por él. Creo que tendría que ser algo que asuma, como que un riesgo que tiene que asumir el presidente, ¿no? Eh, López Obrador, de si, si le pide este favor o, o no. Y también pues lo que decía Dan Delgado, pero es cierto, o sea, si aún cuando gane, digamos, este, no sé, si queda con el 15% de los votos o el 20% de los votos, pues tendría una gran representación Movimiento Ciudadano en el Congreso, que no sería para nada con bueno, alineada,
1: alineada con, con Morena. Morena, como siempre, o sea, como ha como ha sido en los últimos sí. en los últimos años. Paola, yo creo que aquí la cuestión es cómo crece Samuel García como candidato. Porque ahorita digo, las encuestas reales, no las que anda pagando ahí, lo muestran como un candidato marginal, un tercer uh-huh. lugar así, lejano. ¿Cómo crece Samuel García? Samuel García crece atacando a Morena y atacando a Claudia Sheinbaum. Porque si la idea es que le quite a Xochil Gálvez votos, pues la manera de quitárselos es presentarse también como una alternativa. En esta cosa sería como la alternativa nueva, joven, etcétera de la oposición. ¿Qué es lo lo que hizo Nuevo León? En Nuevo León engañó a mucha gente. Yo conozco gente eh, en Nuevo León que votó por Samuel García porque era el que se le enfrentaba a AMLO, era el el verdadero opositor. Y una vez que llega, pues ya vimos que está más alineado con el presidente, que incluso yo digo, algunos gobernadores de Morena. Entonces, la apuesta de López Obrador es que crezca quitándole votos a Xochitl, pero pues también está la posibilidad de que le quite votos a Claudia, como sucedió aquí, que quien se desfondó fue Clara Luz, la candidata de Morena. Sí, no, y el PRI y el PAN. Así es. Sí, o sea, todos, claro.
0: Porque es lo que, o sea, están buscando una alternativa al PRI y al PAN, y la alternativa al PRI y al PAN es Morena, es Claudia. Pero si no es Claudia... O si se equivoca en la campaña, ¿no? O si sale algún otro, o sea, estoy pensando lo que sucedió con el metro. Pues, ¿quién va a ganarse esos votos de Samuel?
1: Sí, y aquí, pues sí, hubo evidentemente una decisión a nivel nacional, bueno, allá con el presidente, no sé, la dirigencia de Morena, de que pues era más aceptable Samuel que el PRI o el PAN, ¿no? Pero ¿estarían dispuestos en la nacional también aceptar a, a Samuel como el emergente? Yo no sé yo no sé, No sé si es un riesgo que van a tener que asumir
0: no, y Samuel estaría totalmente desvinculado de López Obrador porque de ahí no viene su legitimidad, o sea, no tiene nada que deberles si sí gana, pero yo no regreso a México si gana Samuel García <risa> <risa> porque okay, ya, ya sería mucho para mí bueno, este fue el episodio 50 de las insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba insumisas.nl en Twitter e Instagram. Pueden visitar nuestra página de lasinsumisas.podcast.com donde iremos subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.